1: Thank you.
2: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Sochicoscati, collar de flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México Profundo.
1: ni toque en Tatamen Juan Nana meich poca mete poca o quech pilme si guapilme Juan noche te entre chica Kimpan ni hueca te pos Sanili tocan Radio NAM 96.1 Nani yo el papi pampa Nama Nama tispiampan tu huey Cali se o meto guampo yo Anola cómo están señoras señores niños niñas jóvenes jóvenes muy felices de estar con ustedes en esta maravilla que es la radio en vivo 96.1 Radio NAM muy contento porque tenemos tenemos a dos amigos para platicar acá en Xochicoscat Collar de Flores Pero antes vamos, vamos a nuestra sección dedicada a los derechos humanos Las efemérides para saber lo bien que vamos Pero lo mal que lo hemos hecho Xochicóscat
2: Don o la ignota efeméride 10
0: de junio de 2011 en México, se reforman diversos artículos de la Constitución para que todo servidor público esté obligado a responder las recomendaciones sobre derechos humanos. 11 de junio de 2003. En México, se publica la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que dio origen al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED. 12 de junio de 2002. Día Mundial contra el Trabajo Infantil proclamado para evitar la explotación y el abuso a este sector de la sociedad, determinando la eliminación del trabajo infantil en las cadenas de producción de todo el mundo. 13 de junio de 1859. El presidente Benito Juárez declara como propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia Católica en México. 14 de junio de 2005 La Corte Suprema de Argentina declara inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida, también conocidas como las leyes de impunidad, mismas que blindan de proceso penal a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar argentina. 15 de junio de 2011, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez Problema social que afecta la salud y los derechos humanos de millones de adultos mayores 16 de junio de 1976, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica Esta conmemoración se dio en el contexto de la lucha para erradicar el apartheid
1: Estamos aquí en 96.1 Xochicóscar, Radio Unam 96.1 Búsquenos en nuestras redes sociales Arroba guión bajo collar de flores O arroba Radio Unam en Twitter O bien como Radio Unam en Facebook Y hoy esa guitarra, no la que acaba de Pasar en la cortinilla, sino la guitarra inicial Fue de nuestro querido Alex Otaola, Alejandro Otaola Bueno, usted lo conoce Y si no lo conoce, bueno, se está perdiendo de una experiencia Sonora importante eh, San Pascualito Rey Santa Sabina, ahí te conocimos y te admiramos muchísimo, mi querido Alejandro Muchas gracias por acompañarnos aquí en Sochicos el Collar de Flores ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
3: Mardone? Un honor ser parte de este
1: programa no, hombre, que...
3: Conversando contigo una
1: vez más Y fíjate que ahorita que estabas tocando, yo pensaba En esta, eh, en esta ciudad de México tan ecléctica, tan brutal, diver, tan diversa y todo Y yo pensaba, ¿cómo le hará un músico que está iniciando... ¿Para encontrar lugares donde exponer su música, Alejandro?
3: Pues ve, cada vez es más difícil, o sea, ser músico en México es una carrera de obstáculos, toda la vida. Y actualmente, eh, digamos, con las nuevas tecnologías, o sea, esta sensación de que ya hay agua, este, música a todo tu alrededor, este, sonando en cualquier lugar que la puedes descargar de una red, este, todo eso es como si fuera el agua, ¿no? O sea, que está disponible en cualquier lugar. Pero como con el agua, cuando no, no tienes acceso a ellas, cuando te das cuenta de lo importante que es, ¿no? Y la música es sumamente importante y creo que se ha devaluado por esta como sobreoferta que hay, ¿no? mm. y, este, y en México, pues, me ha tocado ver a lo largo de los años, pues, cómo hay lugares que, pues, como que abren y cierran, ¿no? Ha habido como temporadas, ¿no? Ciertos lugares emblemáticos. Bueno, está mejor. Este, este micro, está. sí, bueno, sí. Sí, aquí está mejor. Este, uh-huh. Pues, como ciertos lugares emblemáticos, ¿no? A lo largo del tiempo, este... El Luke, Rockstock, Nueve, mm. el, el Tuti, Rocotitlán, La Diabla, lugares que van y vienen, ¿no? Pero si sí hay un lugar que se ha mantenido todo este tiempo <risa> en el mundo musical
1: de la Ciudad de México, es el Alicia. Que por eso invitamos a Ignacio Pineda, bueno, fundador del Multiforo Buen Alicia. ¿Cómo tal? estás, Nacho?
4: Buen día, Buen. Eh, una sorpresa, escuchar al compañero tocar la guitarra acústica, nunca lo había escuchado. Siempre lo conozco como eléctrico y como muy psicodélico, muy eh, eh, muy experimental. El eléctrica, el eléctrica, pero sí, sí. para mí es esto una novedad eh, escucharlo acústico. Nunca me lo imaginé que pudiera tocar la guitarra acústica.
3: Es que es que como no tenías audífonos no oías todos los efectos que traía <risa>
4: Buen día ante todos. ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué
1: tan complejo se vuelve? Esto, esto que citaba Alejandro Taola, Ignacio Pineda, tener un espacio, mantenerlo por tantos años, que se vuelva un referente y no cejar en el intento.
4: Mira, el problema es uno, nada más muy sencillo. La Alicia tiene este, en este año 23, cumplimos 23 años en diciembre pasado, y el problema real, el que tiene todos los espacios culturales, porque muchos no son espacios culturales realmente, como alternativos independientes. Es que nosotros no existimos en la ley de establecimientos mercantiles, o en la ley que nos rige como espacio abierto, como un espacio cultural. En 23 años que lleve la Licia y que iniciamos desde el primer año que la ley se cambiara, pues no se ha cambiado hasta la fecha. Eh, y el problema es eso, para la ley en general un espacio cultural es un bar, un 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 antro, un table, un baño público, muchas te abarca mucho, pero no nos contemplan como un espacio cultural y no entendemos por qué no ha pasado eso. Por más que se ha intentado, hemos hablado con un montón de espacios, con algunos funcionarios en diferentes épocas, hemos pasado cantidad de de delegados o alcaldes ahora, eh, hemos visto pasar varios periodos presidenciales, varios jefes de gobierno de la ciudad y la ley de establecimientos mercantiles es la que nos rige y es bastante pesada. Es bien complicado en la actualidad que existan espacios culturales que no apuesten a la máxima ganancia y por dos cuestiones. Uno es la renta, que están altísimas en cualquier parte del df En cinco años hemos notado que las rentas han subido cinco veces lo que era el valor real. Otra es los permisos que están bastante elevados, son cantidad de permisos cuando te llegan las diferentes dependencias que nos cuidan y que nos norman, son cinco, seis, siete dependencias que tienes que estar al día y todos los permisos cuestan una plata y media alta y como que, no sé, yo creo que la cultura, se ha poquito le ha entrado al rollo neoliberal, al rollo de la plata, si todo está muy elevado, los costos de las bandas están elevadísimas, ya las bandas no manejan su cuestión artística, si no tienen agencias, tienen manager, tienen representantes, tienen editoras, y están bastante altas. Sí, como que de pronto no, no hemos tocado piso, lo que es el, la música en México, o los, la, la cultura, o los artistas. Todo está muy elevado. Entramos al rollo neoliberal y no se ha hecho nada para poder extrabar esto. Creo que antes, hace 20 años, era mucho más fácil abrir un espacio cultural que ahora, por todo lo que ha pasado la especulación inmobiliaria, los permisos y todo lo que le hemos apostado al neoliberalismo, en el espectáculo, en la cultura.
1: Y eso también, esto que decías hace rato, Alex Otaola, con respecto de la multioferta de la música, no descargarlo aquí, escucharlo allá, verlo allá. Ahora me parece que todo se lleva a un aparato celular y todo todo el mundo en lugar de escuchar una canción la graba. ¿Cómo ves eso, amigo?
3: Pues. Es curioso, fíjate, digo ahorita que hablaba Nacho de la Alicia, siento que, o sea, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita es que hay como una especie de, de pantalla de que las redes sociales, los likes y eso, es la, eh, la manera en la que mides cuánto impacto tienes, pero eso en realidad solo mide cuántos cuates tienes virtuales que, o sea, si ponen un like no necesariamente van a ir al concierto, quiero decir que les cae bien que estés tocando, pero nada más, ¿no? Eh, antes pues tú te dabas cuenta pues, en el boca a boca o en los eventos cuál era el, como el impacto real o qué tanto eco estabas haciendo entre el público y por ejemplo, en el caso de la alicia o sea una banda cuando toca en la alicia ahí es donde te das cuenta cuánta gente te sigue. ¿no? O sea, porque ahí no estás dependiendo, o sea, no es, no es un evento en el que se genera así como cortesías y vamos a regalar boletos por acá y si nos das likes vamos a hacer esto y todo esto, o sea, es, es, o sea tú estás tocando para la gente que llega a verte ahí, ¿no? Y entonces yo recuerdo toquines muy memorables con San Pascualito Rey, de que eran eventos en la Alicia, de que pues ya se habían agotado los boletos y seguía llegando gente y entonces hablamos con Nacho y ¿qué onda? Pues echamos una segunda función, bueno, sí, pero entonces hay que empezar puntual esta para que acabe salga la gente y entren más personas bla, bla, bla. Ahí es donde mides qué tanto estás en contacto con el público, no a través de las redes. Eso es como una gran gran pantalla que, que hace creerte, hace que creas cosas que son
1: irreales, uh-huh. y que no es sano para los músicos. digo Hay otra hay, hay una realidad que se mueve en el día a día, en el cotidiano, y yo quisiera preguntarte, eh, Nacho Ignacio Pineda, del Multiforo Alicia Fundador, eh, ¿cómo, ¿cómo nace esta posibilidad de un foro cultural, eh, sobre todo en, en aquellos años digo, que
4: tan convulsos para nuestro país? Eh, el Alicia nace realmente como una... estábamos jugando, con los amigos que planeamos hacer el Alicia. Eh, se armó el Alicia y a los dos meses se salían los con, con los que habíamos platicado. La idea era armar un espacio donde pudiéramos escuchar y comentar lo que estaba pasando y escuchar las músicas de esos años, que como está, ahora pasa, la radio nunca ha ido, le, dado cabida a la música de rock en México. Eh, cada vez se va haciendo más eh, pequeño el espacio para las bandas mexicanas y lo, sabíamos que había... ...todo movimiento abajo que la gente escuchaba y que nos salía en la radio... ...y esa fue la, la idea real... ...poder escuchar la música que nos gustaba... ...la que podíamos escuchar en la casa... ...la que en otros lugares no se escuchaba... ...y te digo, y hoy es muy parecido... ...las bandas que salen en la radio en las dos o tres estaciones que hay de rock en México... ...son muy seleccionadas por alguien que trabaja con una agencia... ...o tiene otros intereses en algunas disqueras... ...miles de bandas se quedan olvidadas en la radio... ...pero miles... ...y es penoso que ver en esta época... ...que hay tanta tanto movimiento musical... es, es, es ...para mí es como fantástico... ...es como la época dorada del rock en México... ...que salen y salen y salen bandas... ...de todo tipo de géneros... ...y con una calidad... M- ...mejor que de, 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 hacia hace unos años atrás... ...¿dónde suenan esas bandas? ...ni en la radio... Mm ni en el internet porque la gente no las conoce, ni en las plataformas porque nadie las conoce. Y dices, qué pena no que tantas bandas al año se pierden porque no hay dónde escucharlas. si yo me, yo me he puesto a pensar, ¿qué pasaría para una estación en México programe el, el 70-80% de rock mexicano? Esto va a ser un boom, porque hay miles de bandas de todos los tipos de géneros y la calidad de las bandas de ahora es impresionante. ¿Cómo se volvió, mi
1: querido Alex Otaola, tú que has tenido un paso importante por eh, grandes bandas eh, de rock que empezaron con, justamente en el underground? ¿Cómo el rock mexicano se volvió mainstream?
3: Pues ve, en algún momento yo me acuerdo más o menos cuando el tri sacó el Simplemente, que es para mí el último gran, gran disco del tri. Este. Las épocas de com rock. Y cuando empezaba Kenny,
1: mm. digamos, la camarada... Da, da, este, Daniel Ruidim, ¿no? Que estaba allí Ajá,
3: y que estaba nada de salir Caifanes, Fobia, la maldita, esa generación de bandas. Ahí creo que el mercado se dio cuenta que lo, los mexicanos no solo querían consumir música cantada por españoles y argentinos, sino que decían, ah, las bandas de aquí también están chidas, ¿no? Entonces, no que se haya vuelto una moda, pero yo lo he percibido como si han sido oleadas generadas por disqueras, ¿no? Entonces, después de esa, pues llegó la siguiente oleada en la que estaban Cucas, Santa Sabina, La Castañeda, La Lupita. Después de eso llegaron Control Machete, Resorte, Molotov, y eh, Julieta Venega, o sea, todas las las personas que han salido a a través de una disquera. Y lo que se creaba era como una falsa ilusión de que solamente las, las bandas que tenían disco que estaban en una disquera o que estaban en los medios gracias a la payola de las disqueras, eran las únicas que existían. Pero debajo de todas esas bandas siempre ha habido muchísimas bandas que no tienen la suerte, porque luego muchas veces no depende nada más del talento de los músicos. Yo he tenido amigos sumamente talentosos cuyas bandas no han logrado dest- despegar por cuestiones pues, de suerte, es tanto este, como química interna, como esta- poner tu música en el lugar indicado y que se genere el eco ideal. ¿no? Este... Mmm... Y pues siempre ha habido muchísimas bandas en México. Creo que el Internet trajo algo bueno de que pues, se democratizan los medios y todo mundo que tiene una banda o un proyecto, pues lo puede subir ahí y pues puede entrar en contacto con otras personas o con posibles seguidores, ¿no? este Pero también sucede una cosa de que el derecho de piso, o sea, de que antes las bandas que firmaban las disqueras, pues eran alguien de la disquera iba a verlos en un escenario y veía, si sí, ya no, estos cuates saben tocar, saben componer, suenan bien en un escenario, pues firmémosla, ¿no? Entonces... Como que ahora que se democratizó, bueno, cuando empezó todo esto del internet, lo que sucedió es que se hace más difícil encontrar la aguja en el pajar, ¿no? Porque ahora hay muchísima más paja, ¿no? Sigue habiendo muchísima buena música, ¿no? Pero ahora hay tal sobreoferta y tal... O sea, alguien que tiene 10 minutos con una compu, pues puede hacer una una canción y subirla a internet, ¿no?
1: El el en vivo, este mi querido Nacho, tú que estás digo cotidianamente ahí, el en vivo siempre será una cosa importante porque además creo que te da tú como programador o como el responsable del Multiforo Alicia, te también te da una temperatura del país, ¿no?
4: Sí, mira, escuchar un concierto en vivo es emocionante ante todo. Ver a tu músico de cerca tocando... Y ves lo que está pasando lo, 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 que va la letra de que están tocando Te das cuenta de los cambios que ha habido En la ciudad y en el país eh, Los espacios son necesarios es, Son las escuelas donde se forman los músicos Donde realmente se escuchan Una cosa es ensayar Otra cosa es ensayar en su casa a nivel individual Pero a la hora de tocar Y en conjunto te escuchas Y sabes cómo se escucha la banda que tanto han crecido como grupos Y lo que dice El amigo es hay cantidad de bandas así, es sorprendente. Yo an, Antes como que teníamos un conteo de las bandas que había más o menos en la ciudad, hoy es imposible, de tantas bandas que hay. Y hay bandas con, muchas, con mucha calidad. Los grupos han subido mucho a nivel técnico. Te asombras cuando llega un muchacho de 20 años, 22 años, y ya es un maestro de la de la batería, de la guitarra, del bajo, dices... ¿En qué momento comenzó a estudiar? Nosotros comenzamos hace 23 años, cuando los músicos ya en mayor edad llegaban a tocar, pero ahora llegan 18 o 20 años tocando el instrumento de una manera maravillosa. Y dices, este músico tiene un futuro impresionante. Pero te das cuenta que de pronto faltan cómo abrirse, ¿no? Espacios, mm. radios, revistas. No sé, no entiendo. A pesar de todo lo que hay del la, de la Internet y de las computadoras, antes había quizás más revistas y más fanzines en la ciudad y en el país y te enterabas un poquito de lo que pasaba. Hoy ya no existe eso, ¿no? Como que más bien también la computadora te da un poco de flojera trabajar. Antes la gente de su manera, de la manera más rudimentaria y más casera, hacía un fanzine y no sé cómo podían investigar lo que pasaba en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, con todos los movimientos musicales, pero la gente estaba al día con lo que estaba pasando. Yo te pones a ver... ...los fanzines de los años ochentas... Uh-huh. ...y dices, ¿cómo conocían estas bandas si no había redes? Uh-huh. Pues la gente buscaba, por medio de las cartas... Se, ...se contactaba a las bandas... ...a las bandas de todo el mundo... ...y les mandaban un casero, un disco... ...y la gente lo reseñaba... ...era así fantástico lo que pasa, pasaba... ...hoy es muy fácil con las redes... ...buscar lo que está pasando en cualquier parte del mundo... ...es rapidísimo, si sabes usar las redes... ...y a la vez te corta un poquito lo que pasa en México... Porque la gente prefiere saber lo que está pasando en Londres, en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, en Sudamérica, que lo que está pasando en Querétaro, en Puebla, en Tijuana. ¿Qué movimiento musical hay? Entonces, de pronto, no sé, nuestra mala suerte de ser mexicanos, le apostamos más a lo que hay afuera, a lo que está pasando. Hace poco platicábamos, no sé, en la Alicia, que cuál había sido la última experiencia donde los músicos mexicanos le apostaban un, ra- un poquito a la música del país. Rock con tintes mexicanos, que no es nacionalismo, sino de lo que estás escuchando y de lo que mamamos desde niño. Y parece mentira, pero creo que es como desde Santa Sabina hasta acá, se perdió un poquito eso. Uh-huh. Todo el mundo quiere sonar más a su adestéreo, a De Cure, A Strokes, a lo que está pasando en el mundo, que escuchar los guapangos, los sones, la música tradicional de México. Y a pesar de que está todo el el internet y la radio, no lo escuchamos. Algo está pasando. Algo estamos haciendo no muy bien.
1: Por eso yo decía que tú que tienes como este espacio y que vibras todo el tiempo, el en
4: vivo, también te, te dice a qué está sonando un país, ¿no? Sí. Pues desde que la, en las, las bandas No es malo, es necesario Pero desde que las bandas eh, comienzan a dejar el español Y regresan al inglés Algo que se había logrado en los ochentas Y que era una cosa reivindicativa además, Totalmente, ¿no? reivindicar el español Y hacer rolas en español Tú te dabas cuenta que en los años ochentas Principios de los noventas Había unos letristas en México impresionantes Que seguían con toda la tradición de la canción en México Hoy pues, regresan al inglés no mm. Quizás es musicalmente es mejor cantar en inglés o en francés pero la mayoría can- hablamos en español
1: tienes alguna banda favorita alejandro taola alguien que te esté en méxico que te esté como cimbrando el alma
3: sí hay, hay muchas o sea por ejemplo trocker Sacant, eh, juan pablo villa sonex sonex que justo es una función del son con, con elementos más contemporáneos este, sigo siendo muy fan de San Pascualito, aunque pues, ya no sé parte de la banda. Este, pero sí, hay muchísima música sumamente chida hecha en México. Y, y como dice Nacho, es muy curioso esta onda de, de las bandas regresando a cantar en inglés. Yo entiendo que fonéticamente, aunque digas mi mamá me mima en inglés, seguro suena chido, ¿no? Pero pues creo que es mucho más interesante decir cosas chingonas en español, ¿no? Que usar como la fonética del inglés como. Pues como fachada para no tener que decir nada importante, ¿no?, trascendente.
1: Wow. Bueno, y como eso que acabas de decir, cada idioma tiene sus propios linderos, sus propias rutas, vamos a nuestra sección dedicada a los secretos de, las, de los idiomas y las palabras. Vamos a Tlactolcuepa. Xochicoscatl.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta
5: Tlactolcuepa,
2: o La Palabra de la Semana.
0: Esta es una expresión ñañú proveniente de la variante lingüística Valle del Mezquital Hidalgo, que se utiliza para referirse a aquella bebida alcohólica de alta graduación, espesa y de color blanco, que se obtiene de la fermentación del jugo del maguey. Nos referimos al pulque. El vocablo es un sustantivo de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística ñañú. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua ñañú se habla en estados como Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Veracruz, Puebla, Ciudad de México y Tamaulipas. Tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 350,368 hablantes mayores de tres años.
2: Pluriversos, Pluriversos Un mundo culturalmente diverso Espacio en colaboración Con el programa universitario de estudios De la diversidad cultural y la interculturalidad
5: En el Perú la ley de consulta es un saludo a la bandera porque solamente es entrar a consultar para dialogar y, y negociar. Y esto es lo que no queremos nosotros cuando una actividad va a afectar gravemente a la población y al medio ambiente donde vivimos nosotros.
6: En nuestro país varios pueblos originarios ya practican un autogobierno basado en usos y costumbres. Con estas experiencias nacionales, México ha sido parte de un intercambio internacional de conocimientos con otras comunidades que de igual forma ejercen el derecho a la libre determinación. Un ejemplo de esto es la comunidad One Piece, que en el año 2015 se conformó como el primer gobierno autónomo indígena en Perú. Para saber más sobre este tema, platicamos con Grace Pérez, quien es Pamuk en su comunidad, es decir, presidente del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, un experto universitario en pueblos indígenas,
5: derechos humanos, gobernanza y cooperación. No solamente exige al Estado peruano el derecho a la consulta, sino también el derecho al consentimiento Ellos creen que la consulta es suficiente para el ingreso o la implementación de la actividad El segundo desafío grande que hemos encontrado ha sido frente a la presencia de mineros ilegales en nuestro territorio Nosotros creemos que cuando hay una actividad que puede generar daños gravemente, no entramos ni siquiera a consulta porque sabemos que la consulta es una forma de dialogar con el Estado y de todo manera va a implementar. Entonces nosotros estamos decidiendo no consultar a estas actividades que pueden afectar gravemente. Estamos planteando la autoconsulta, invitando a las autoridades de gobierno para que ellos sepan que hay una autoconsulta previa, porque eso es lo que tenemos que hacer para evitar que haya doble gasto y doble pérdida de, de tiempo y energía.
6: Como Pamuk, una de las tareas principales es defender la zona amazónica, uno de los pulmones más importantes del planeta. Esta defensa para Grice Pérez conlleva evitar la contaminación por actividades extractivas que dañan no solo a su territorio, sino a la humanidad en su conjunto, pues también es parte de sus cosmovisiones
5: ancestrales. Con ese sistema de gobierno propio hemos podido mantener estos bosques durante miles de años. Ese, ese sistema de, de gobierno propio tenían sus propios sistemas de educación, de agricultura y de salud, pero tenía un principio fundamental que era el de respeto y cuidado a la naturaleza. Sin embargo, cuando vemos los sistemas de gobiernos a nivel del mundo, vemos que son sistemas neoliberales de destrucción a la naturaleza, con el propósito de, recurso, de buscar recursos presupuestos para el Estado, para combatir la pobreza, pero destruyendo la naturaleza.
6: En su más reciente visita a México, Grace Pérez expuso los elementos fundamentales de la autonomía del pueblo Piece y cuáles han sido las cuestiones claves, los avances y desafíos que ésta ha tenido. ¿Y tú, qué comunidad autónoma conoces en México?
1: Sí, chicos. El maestro Alex Otaola Haciendo las suertes sonoras que sabe hacer Maestro, proyectos nuevos
3: eh, Pues ve la, las últimas O sea, las dos cosas que toqué La primera eh, apareció, bueno, va a aparecer en un documental Que se llama Dibujos contra las balas Es sobre unas trabajadoras sociales en Ciudad Juárez Que pues hacen trabajo con niños Que han estado expuestos a violencia extrema Y esto último que toqué apareció en una película que se llama Viento Aparte, últimamente he tenido chance de hacer música para películas documentales y eso y pues la verdad se tripea muy bien
1: Y hablando de de esto del país, eh, Ignacio Pineda, Nacho Pineda del Multiforo Alicia, eh, ¿cómo se ve reflejada esta parte de la violencia en la banda sonora digamos que pasa o que ocurre, transcurre por el Multiforo Alicia?
4: Eh, hay algunos compositores que sí reflejan lo que está pasando, que saben interpretar la violencia que estamos viviendo y estos tiempos tan convulsos, que creo que es de las épocas más rudas que estamos viviendo como país. Muchos de los músicos, pues parece que no, ¿eh? La mayoría cree que estamos en Islandia. Desde que la gente canta en inglés, prefiere el inglés, salirse de la realidad, tú pones la radio donde cualquier eh, estación y no te refleja lo que está pasando. No te dicen lo que... es. Las muertes, las violencias, los robos, los asesinatos, la mafia, la delincuencia que hay en el país, ¿no? No, yo no, no, no encuentro esto. Creo que nos hace falta aterrizarnos, poner los pies en la tierra y comenzar a platicar lo que somos. Uh-huh. Porque hemos perdido ese reflejo de saber quiénes somos.
1: El Alicia se ha convertido también en un espacio de diálogo. Eh, hemos tenido desde los conciertos, sorpresa de Manu o de Jaguares ahí, pero también eh, pláticas, charlas eh, entre distintos colectivos que dan un poco cuenta de lo que está pasando en México. ¿Cómo, cómo, cómo se incentiva el diálogo desde un espacio
4: como el Alicia? Eh, lo que pasa es que la Alicia nunca se ha dicho como que es un antro, un antro, un bar, nunca. Cuando se inicia la Alicia siempre lo vemos como un espacio de cultura como un espacio cultural y político. Nunca aspiramos a ser un espacio bonito, de lujo, con muchas comodidades, al revés. El Alicia siempre estuvo pensado para la gente de abajo. Siempre se pensó que era para atender a la gran mayoría que no tenía derecho a escuchar bandas o entrar a un lugar. Eh, esa es la idea de El Alicia. Y con los diferentes colectivos que coincidimos políticamente o en acciones, pues se platica de dar charlas, principalmente desde que iniciamos hasta el, hasta esta fecha. Cada dos, tres meses hacemos ciclos o charlas sobre qué es el anarquismo. Y no el anarquismo de la forma violenta, el de poner bombas, sino al revés. El anarquismo en la cuestión creativa. ¿Qué es la historia del anarquismo, el anarquismo clásico y el anarquismo aquí y ahora? ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial con las propuestas anarquistas de irse haciendo más autónomos, independientes, al Estado y al gobierno. Hoy lo vemos tan complicado a nivel mundial que haya, puede haber un movimiento anarquista, es tan fuerte el poder y tan re, el regreso al, al fascismo y a, las, y a las derechas, que lo vemos complicado. Pero de pronto te enteras las comunas, las experiencias, los colectivos, que hay en diferentes partes de México y del país, y dices, pues todavía hay chance, todavía hay chance de que se logre un mundo más amoroso, más equilibrado, más libre. ...cuando se da las cuestiones de las masculinidades... ...hacemos charlas, platicamos, bueno, van los ...platicamos que hay que cambiar como hombres... ...en las cuestiones políticas... ...tratamos de ver qué está pasando y hacia dónde vamos... ...aparte de hacer música... El Alicia da charlas, conferencias, presenta videos, presenta libros, das, hace talleres, presta el espacio a diferentes colectivos para que también se ayuden a nivel económico. Entra poca plata, pero esa plata se le entrega totalmente a los colectivos que nos solicitan. Hay, hay colectivos que no tienen lugar, hay colectivos que se atrasan en las rentas. Entonces, al mes, el Alicia cede el espacio a dos veces por mes a los diferentes colectivos, trabajamos para ellos y se le entrega la plata. También con los músicos, cuando un músico tiene un problema, cuando un músico tiene necesidad de plata, hacemos conciertos para ellos. Es el caso reciente de Leti Servín, que pedimos y exigimos que se sepa dónde está su hijo y su niño. Tiene más de un año que se robaron a su niño y nadie ha hecho nada para poder investigar. Y eso hay que denunciarlo. Okay. Leti Servín, donde estés, te queremos mucho. Ah, le mandamos sí. un beso a Leti.
1: Un abrazo muy fuerte. Y, y sí, y sí eh, bueno, busquemos la forma de, de ahí de apoyar a, a Leti. Efectivamente, esta esta situación, Alex Otaula, la de la empatía, la de la solidaridad, eh, digamos, yo recuerdo en algún momento el movimiento de rock en español, pues era muy solidario. Sí, sí, sí. Ah, no sé si eso continúa, se ha perdido. Pero, ¿Qué es, ocurre? Es que
3: siento esta situación como de las redes sociales y el internet, este te creas esta sensación de que estás viviendo en un mundo distinto, ¿no? en el mundo de los likes y de, y de las redes, y no generas como una conciencia o una conexión real con tu entorno. ¿no? Yo me acuerdo, sobre todo ahorita que mencionas eso, en las épocas del 94,
1: todo eso, San Sabina que se hacían los ya grandes por, festivales ay, de acopio y sí, eso Sí, claro, arroz, pues, llevaba, llevábamos un kilo de arroz, un kilo de frijol exacto, para y apoyar a esos, la banda zapatista, exacto Claro,
3: así. imagínate, en esas épocas, pues sí, las bandas como tal, pues sí, todas se sumaban, ¿no? Porque había una sensación de, como de movimiento y de que, bueno, vas a echar desmadre musical para apoyar a la banda y eso pero después cuando convocabas a la caravana que se iba a lanzar a entregar la copia en persona, pues ya no todos los músicos se apuntaban, ¿no? O sea, ya había como una Pero lo que nunca se me va a olvidar es que cuando llegamos en alguna de las caravanas a entregar la copia, llegamos ya a una comunidad zapatista. Este, pues estábamos ahí como esperando y pues decían, no, pues al rato ya este, llegan este, los jefes para que como que hablemos y, y hagamos como la ceremonia de entrega de la copia, ¿no? Entonces todos nosotros estábamos así como ¿Dónde estarán los zapatistas? ¿A qué hora van a aparecer? ¿Dónde están? ¿De dónde van a llegar? no? Y cuando llegó ese momento, lo que sucedió es que toda la comunidad que estaba ahí junto a nosotros agarraron el paliacate que traían, se lo, se lo voltearon y se lo levantaron. Eran ellos mismos. Eran ellos y no nos habíamos dado cuenta. ¿no? Y eso es un poco lo que sucede ahorita con el internet. Estás rodeado del prójimo y no te das cuenta. Uy.
1: Eso, eso, eso es súper fuerte. Y sin embargo, me parece que hay espacios como en la Alicia que hacen... Eh, hablabas hace rato del amor, maestro, y de la esperanza. Creo que es una cosa importante re, siempre Reivindicamos re, el amor, re, reanud, es un reanudar
4: nuestros sí. votos por el amor y la esperanza, ¿no? Pues esa fue la apuesta de la Alicia. Nos creemos más un espacio político que un espacio de moda. Uh-huh.
1: Que eso, eso se vuelve maravilloso y a, y a la luz, justamente decías, ¿no? El, eh, nosotros pensamos mucho, bueno, en nuestro equipo siempre hemos pensado con respecto de que la cultura no es, un, no es un traje que se quita, ¿no? Y siempre pensamos que hace la gente que llega de otros espacios para que eso, para a una ciudad donde na, no se les ve. Y que creo que eso es una, una apuesta que ocurre eh, a nivel urbano, digamos, y a nivel de colectivos.
4: Existimos muchos invisibles en el, en el país, muchos. Gente que no tiene voz no. ni voto. La gran mayoría eh, la gran mayoría no tiene un espacio, no tiene forma cómo manifestarse, pues somos muchos los invisibles, mm. ojalá y cada vez nos vamos haciendo volvamos vayamos haciéndonos más visibles, pero hay muchos muchos invisibles en este país y en
1: ese sentido eh, alejandro otaola cómo hacer cómo desandar digamos esta esta especie de relación super, de like esta relación del de, sí del el pues comentario hay como
4: espacios
3: no o sea, ya, o sea por ejemplo si una banda agarra y se arma como una especie como de toquín en la calle o en la banqueta ahí te das cuenta más o menos de no tanto de la gente que te conoce no pues que esos ya son como tus cuates no sino pues la gente que no te conoce idealmente es la que estás tratando como de capturar no los conciertos que luego se arman en estaciones del metro eso es un gran gran acierto el alicia la alicia sigue siendo un lugar te digo donde o sea ahí es donde se mide qué tanto que tanto eco has hecho en, en, en la gente, ¿no? Este,
4: y cada vez es más complicado, ¿no? Sí. Hay tantos festivales ah, a la semana.
3: Es, es, ese, es un detalle. También, este, de un tiempo para acá, se ha dado un fenómeno en el que la gente prefiere ir a un festival donde va a haber a cinco, seis, siete bandas que le gustan, a ir a ver a una banda si toca sola. Sí. Entonces, luego en los festivales tocas y sí, hay un gentío ahí, pero luego en tu evento, así cuando ya no estás dentro de un festival, no es como la misma proporción, ¿no? Entonces, es como muy curioso. También la gente, supongo que pues no tiene tanto dinero, ya no puede ir a tantos toquines como quisiera, pero la gente prefiere ir a a, a la festivaleada, ¿no? Por así decirlo.
1: Y y el cansancio, mi querido Nacho Pineda, llevas ya 23 23 años.
4: 23 años. Pues nos llevamos una vida tranquila, ¿eh? No somos fiesteros, no vamos a, a reuniones, terminamos ya la casa, quizás no llego a dormir, pero pues pongo un disquito, quizás me tomo un mezcalito, me la llevo relax. No, no soy, no, no soy muy nocturno, ¿no? De, de vida nocturna, te la llevas bien. Eh, veo de la lisa en mi casa y hago en la vida de lo más normal, soy de lo más normal en la vida. Lo que estamos hablando de los festivales es tan complicado para un espacio hoy en la ciudad que se dice independiente y autónomo. A veces nos reunimos, platicamos y te da pena cuando sabes que el lugar va a cerrar cuando te platicas, Pues ya voy a cerrar porque económicamente no sale y nos quedamos todos sorprendidos. ¿no? Ups, ¿por qué? Vamos a ver qué hacemos, cómo te ayudamos. Y dices que no se puede. Y te pueden saber la cartelera donde a la semana hay dos, tres festivales enormes de bandas internacionales que nunca han venido a México, donde las entradas son de mil pesos para arriba, que ya cada semana hay dos, tres festivales de ese tipo. Y dices, pues lógico, la gente prefiere ver estas bandas, aunque se endeude cada semana con las tarjetas, que ir a un espacio donde no quieren ni pagar a veces la gente ni 60, ni 70, 80 pesos. Como que se da esa contradicción En unos espacios la gente no quiere pagar ni 60, 70 pesos, pero pagan más de mil pesos por ver un concierto internacional. Dices, pues nos falta un poquito de educación, de verdad, y de respeto hacia la música en México.
1: Y sin embargo y, se mueve, ¿no, Alex? ¿no,
4: Eso era lo que iba a decir, que curiosamente siento que eh,
3: de, un, de un tiempo para acá medio veo un auge, no un auge porque no es algo que pretenda llegar al mainstream, pero la música experimental como el lado experimental, uh-huh. ahorita están sucediendo cosas chidísimas, ¿no? Hall Records, este, gente como Fernando Vigueras, que es una gran persona y un gran como guitarista. curador y fomentador, es un gran guitarrista, pero ya en no una, una conceptual, ya más allá de las notas. este Concepción Huerta, Javier Lara, hay muchísima gente haciendo cosas sumamente interesantes en ese lado que evidentemente pues, no es música que tenga pretensiones comerciales, ¿no? Entonces ahí no estás tratando de generar likes o algo así, ahí básicamente estás tratando de pues, hacer eco. ¿no? Yo alguna vez este, acuñé una frase que creo que es de las cosas más sensatas que he dicho en mi vida, que es que sí. la música comercial está diseñada para gustarle a un chingo de personas y la música independiente está diseñada para que al que le guste, sean los que sean, sean cuantos sean, les guste un chingo. ¿No? Y eso es lo que sucede, la música experimental en México está pasando por un momento increíble, justo porque está exenta de las pretensiones comerciales del mercado.
1: Claro, no, no existe digamos ese objetivo y al final cuando no existe pues lo, lo zanjas, lo, lo lo quitas de por medio. ¿no? Exactamente. Pues es, es interesante lo que ocurre en la escena eh, de la, la música en nuestro país, en los espacios. Eh, yo, yo yo diría que el derecho a la cultura, ¿no? Que que es, que es importante el derecho a la diferencia, mi querido Nacho. ¿Sí? Que creo que eso en, la, en el Alicia lo saben bien. No reciben a todo tipo de bandas, a todo tipo de gente,
4: a todo tipo de colectivos, ¿no? No no tampoco. Bueno ¿eh? casi sí, no, casi. No, no Hay, cercanos a una ideología eh, me, Como a que nivel me encanta, mundial. ¿no? Aquí en México también hay manifestaciones a, la, a, las, a los pensamientos de la ultraderecha. Mm. Cuando nos llegan peticiones de colectivos o de bandas, pues sí, sí pues investigamos qué tocan, ¿eh? mm. con quién se mueven. Cuando una viene, una banda viene de, 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 de Europa, del de norte de Europa, investigamos sus ideas políticas. Claro. De pronto hay tanto fascismo a nivel mundial que si sí tienes que investigar con quién estás trabajando y a quién estás brindando tu trabajo. Deja el espacio, el trabajo, mm. porque a veces con lo que se gana, pues se gana poquito, entonces tienes que ver con quién estás colaborando, si no tienen ideas fascistas, me da pena decirlo pero también el fascismo en México está creciendo mucho.
1: Bueno, yo yo en ese sentido siempre digo que es una una lucha de fuerza siempre Eh, hay una anécdota que a mí me gusta citar mucho, que llega un momento en que Barack Obama era el presidente de Estados Unidos el presidente, el hombre más poderoso del mundo y llega un niño y le le jala la manga en la camisa y le dice ¿por qué te odian tanto? y para mí esa es como la, siempre la, la digamos como la, la imagen no muy clara de que el odio crece cuando los logros crecen o espero eh, que, que te, tener certeza en ese respecto miguel nacho cómo ves
4: sí y pues es penoso pero las ideas políticas bien fascistas a nivel mundial están creciendo mucho y México va a ser parte de eso entonces hay que te, hay que ponerle una barrera un alto y darle una propuesta a nivel musical siento que un poco también parte como del
3: la mentalidad en la que te mete el modelo neoliberal no o sea porque si hubiera más lugares donde tocar música no no es que serían competencia para la licea no, no, que no, los nada, dueños no, no, es competencia no, otro no, no, antro no, no. pero entre más lugares haya pues es mejor en para toda todo, la ciudad sea, ¿no? más sano en para toda todo. la ciudad que hay o sea, para los dueños de los antros
1: pues esa, esa sería una gran apuesta que haya más espacios y, y no solo en la Roma sino en toda que en toda la ciudad sí. ¿no? que sería importantísimo Nacho muchas gracias dónde pero te localizamos días. Avenida Cuauhtémoc 91A con Doña Roma. Perfecto, el Multiforo Alicia Nacho, muchas gracias por acompañarnos gracias. aquí en que Nosotros vamos a nuestra sección, justamente que yo creo que a Alex le va a gustar mucho, más libros al rostro, lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Xochicosca.
2: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: A mediados del siglo XIX, Fray Bernardino de Sagún escribió Un edificio llamado Xochicalco, que está en términos del Cuanagua. Esta es la primera referencia escrita sobre el sitio arqueológico que después de 450 años de existencia, fue abandonado alrededor del año 1100 de nuestra era, siguiendo un orden cronológico. El libro Recuento de las Contribuciones a la Arqueología de Xochicalco ofrece un recorrido historiográfico de la ciudad localizada al occidente del estado de Morelos, partiendo de la primera mención y sumando a ella las visitas hechas por mujeres y hombres interesados en una de las antigüedades de México Central previo a la conquista la pirámide de, la pirámide de, de las serpientes, serpientes emplumadas. Se aborda también el inicio de las investigaciones arqueológicas formales que comenzaron en los primeros años del siglo XX. El texto ofrece una retrospectiva de las observaciones hechas por viajeros, anticuarios, científicos, exploradores, curiosos, artistas, fotógrafos, naturalistas, escritores, investigadores historiadores y arqueólogos que dejaron testimonio e impresión de su paso por la antigua ciudad de Xochicalco. Te invitamos a leer de las contribuciones a la arqueología de Xochicalco, de Claudia y Alvarado León. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Chicosca. Alejandro Taola, invitado a la casa de Shochicoscat. Hoy gracias. Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Inditerán, Emanuel Silva, Francisco Ángeles y gracias a usted por escucharnos. Que viva el Multiforalicia, que viva la música y Nati Motlactol.
2: Hacemos Revista del México Profundo, una producción de Radio Unam. Experiencia Sonora. Escuchas
3: 96.1 de FM.
2: XEUF.
7: E.